0: So Jungs, da werden wir. Na dann. Oh.
1: Das sieht ja aus wie ein Spukhaus. Ach, und ich sehe weit und breit steht kein anderes Haus. Ein abgelegenes Spukhaus allein auf einem Hügel.
2: Mhm in dem die Zeit wohl stehen geblieben ist. Seht mal, die Uhr an dem kleinen Turm da oben, die steht auf
3: 20 vor 5. Tja, also wenn der alte Kasten hier nicht bald von Grund auf renoviert wird, bricht er in ein oder zwei Jahren komplett zusammen?
0: Ja. Ja, da bräuchte man aber eine ganze Stange Geld. Äh, kommt! Ich hoffe, unser Besuch lohnt sich. Äh, mhm. Ja, das hoffe ich auch.
2: Die Eingangstür ist nur angelehnt. Äh, gehen wir da jetzt einfach rein?
0: Ja, sicher doch. Wir sind ja angemeldet. Okay.
3: Hallo? Mrs. Scott? Oh, zur Seite, Peter! Ah, ah, Hilfe! <lacht>
2: Seht mal, der Hund schlägt unserem Zweiten das Gesicht
1: ab. Ja, 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 ja. Oh, wie goldig.
4: Paula, lass das! Aus! Ja,
1: ja, 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 ist ja gut, ist ja gut.
4: Entschuldigung, ich war oben und habe euch nicht gehört. Es tut mir so leid. Ich weiß wirklich nicht, wie man diesem Köter dieses unmögliche Verhalten abgewöhnen kann. Na
0: toll. Oh. Es gibt Schlimmeres, Peter.
4: Sie sind Titus Jonas, stimmt's?
0: Ah. Ja, der bin ich. Das sind mein Neffe Justus und seine Freunde Bob und Peter. Ja. hallo, Aha. hi. Und Sie sind Hunters Enkelin?
4: So ist es. Julia Scott. Oh, danke, dass Sie gekommen sind. Ich bin total überfordert. Mein Großvater ist vor zehn Tagen gestorben. Ausgerechnet, als ich auf der Hochzeit einer Freundin in Florida war. Ich konnte nicht zurück, weil es dort diesen bescheuerten Hurricane gab. Drei Tage lang waren alle Flüge gestrichen. Also war ich nicht bei ihm,
1: als er starb. Das, das tut uns leid, Mrs. Scott. Ja, mein Beileid.
4: Das ist lieb. Wir standen uns sehr nahe, obwohl ich vor ein paar Jahren nach San Francisco gezogen bin. Zum Glück war eine alte Dame bis zum Schluss an Großvaters Seite. Sie hat in den letzten Jahren regelmäßig nach ihm gesehen. Er ist 99 Jahre alt geworden und hat die meiste Zeit seines Lebens in diesem Haus verbracht. Viele Jahrzehnte, in denen er viel Trödel angesammelt hat.
0: Ja, ich hm. erinnere mich gut an Ihren Großvater. Er war früher oft bei mir im Gebrauchtwarencenter.
4: Ich weiß. Und nun hat er seinen ganzen Kram mir vermacht. Mitsamt dem baufälligen Haus. Ich sollte es am besten sofort verkaufen, bevor es zusammenbricht. Aber vorher muss ich so schnell wie möglich das ganze Zeug hier loswerden.
0: Deshalb haben Sie mich ja angerufen.
4: Ich habe keine Ahnung von Trödel was dieser ganze Kram wert ist und so weiter. Wie Sie vorgeschlagen haben, habe ich die Haushaltsauflösung inseriert. Schon gleich werden die ersten Leute kommen oh, und in Großvaters Sachen stöbern. Ich bin sehr dankbar, dass Sie mir
5: helfen.
0: Ja, machen Sie sich keine Sorgen, Mrs. Scott. Ich werde die besten Preise für Sie rausholen. Und Bob hat sich bereit erklärt, sich die Bücher genauer ja. anzusehen.
2: Das ist äh, überhaupt kein Problem, manchmal jobbe ich in der Stadtbücherei von Rocky Beach. Ich, ich kenne mich da ein bisschen aus. Ja.
4: Das ist gut, ich nämlich nicht. Die Bücher stehen heute aber noch nicht zum Verkauf. Ich habe die Bibliothek extra abgeschlossen, sonst ist mir das zu viel Chaos. Du kannst sie dir in den nächsten Tagen mal in Ruhe ansehen.
0: Aha. Okay. Hm.
4: Heute brauche ich euch Jungs zum Möbel schleppen. Oh. Am besten zeige ich euch schon mal die Räumlichkeiten.
0: Ähm, Einfach
4: dann kommen Sie.
3: Also schön. Ja.
6: Julia Scott führte Mr. Jonas und die drei Detektive durch die Villa. Schon bald erschienen die ersten Kaufinteressenten und versammelten sich in der schummrigen Eingangshalle. Das,
2: ist groß. Wow. das sieht aber vielversprechender aus. Bitte sehen
4: Sie sich in aller Ruhe um. Auch in den anderen Räumen und im oberen Stockwerk. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte einfach an mich oder an Mr. Jonas hier.
0: Edna, komm! Ich suche ein schönes altes Teeservice.
4: Drüben im Wohnzimmer.
0: Und ich ein gebrauchtes Fahrrad.
4: Oh, tut mir leid, aber mein Großvater ist kein Fahrrad mehr gefahren. Äh,
7: Entschuldigung, ich suche einen äh, Kristallschädel. Äh, ein was? Ein äh, Totenschädel aus Kristall.
4: Äh. So etwas hat mein Großvater nicht besessen.
7: Doch, doch, das hat er. Ein Freund hat mich geschickt. Er kannte ihren Großvater. Der Schädel stammt aus Yucatan, Mexiko. Ihr Großvater hat ihn einst auf einer Auktion erworben.
4: Oh, das muss ein Irrtum sein. Ich habe in den letzten Tagen nichts anderes getan, als den Besitz meines Großvaters zu sichten. Ach. Ein Schädel aus Kristall wäre mir da sicher aufgefallen. Den Totenköpfe finde ich einfach nur schrecklich. Ja.
7: Dann, dann nichts für ungut. Guten Tag.
4: Oh, das kann ja noch heiter werden.
6: Ähm, äh, Verzeihung, Madam. Die Tür am Ende des Ganges im ersten Stock, die klemmt.
4: Sie klemmt nicht, junger Mann. Ich habe sie abgeschlossen. Die Bücher habe ich noch nicht gesichtet. Zum Verkauf steht nur, was sie in den
1: geöffneten Räumen. Da
7: muss dieser Hund mich dauernd anspringen? Ach. Geh weg.
1: Ach, Schluss jetzt, Brawler, aus! Leute, macht mal Platz für die Frau mit dem Grammophon.
2: Äh, Vorsicht, Madame.
1: Was?
8: Ich... Sonst stolpern äh... Sie noch
2: über den zusammengerollten... Ah! Oh. Oh.
8: Oh. 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 Ich hab's sie... Danke, das wäre beinahe gegangen.
3: Kommen Sie, ich nehme Ihnen das Grammophon ab.
4: Oh. Danke, das ist nett. Oh. Ich mach drei Kreuze, wenn das hier vorüber ist. Ich wollte die Sachen meines Großvaters verkaufen, aber es fühlt sich an wie eine Plünderung. Ja.
6: Nachdem Justus das Grammophon für die Dame nach draußen getragen hatte, halfen die drei Detektive einem jungen Pärchen beim Tragen einer Kommode und einem älteren Herrn beim Abhängen eines monströsen Kronleuchters. Plötzlich polterte es über ihren Köpfen.
2: Moment mal, habt ihr
1: das auch gehört? Ja, im Obergeschoss hat vermutlich jemand etwas fallen gelassen. Ja. Oder ein Bild ist von der Wand gekracht.
4: Das kam eindeutig aus der Bibliothek. Ja.
3: Aber die ist doch abgeschlossen.
4: Eben. Kommt mit, Jungs. Da. Die Tür ist es. Hey! Machen Sie sofort auf!
3: Aufmachen! Der Schlüssel! Sie müssen die Tür öffnen.
4: Ja, Hat auf! Der
1: Schlüssel ist weg. Ich hab ihn nicht mehr.
2: Dann, dann muss der Dietrich hier halten, es
1: weiter.
3: Das dauert zu lange.
1: Geht zur Seite. Ich, ich trete die Tür ein.
9: Oh. sehr gut. Da!
2: Ja. Am Fenster! Ja. Den Mann, den, den habe ich doch vorhin unten in der Halle gesehen.
1: Er springt nach draußen? Den schnappe ich mir!
3: Der Kerl ist übers Veranderdach geflüchtet.
1: Und da hinten wartet
3: jemand mit einem Motorrad. Ach, oh, so ein Mist. Da hat selbst Peter keine Chance.
4: Oh, seht euch nur an, was der Typ hier angerichtet hat. Die halbe Standuhr ist zertrümmert. Oh. Und das ganze Spielzeug aus der Vitrine hier hatte auf den Boden geworfen und... Äh,
3: habt ihr gesehen, was oh. der Mann in den Händen hielt, als wir reinkamen?
2: Ja, das war irgend so irgendein so skurriles Ding. Ein gläserner
1: Totenkopf. Was? Ah, Peter, da bist du ja schon wieder. Ihr habt es bestimmt beobachtet, ja? Aha. Draußen hat ein Komplize auf den Kerl gewartet. Sie sind auf einem Motorrad abgehauen. Hast du das Nummernschild erkannt? Nein, zu weit weg. Aber auf seiner Flucht hat der Typ das hier verloren. Es gehört bestimmt Ihnen, Mrs. Scott.
4: Ja, das ist mein Schlüsselbund.
1: Es wurde Ihnen gestohlen.
4: Aber wie denn das? Ich meine... Ja.
3: Bis zu einem gewissen Punkt lässt sich das Geschehen gut rekonstruieren. Dieser Mann mit dem Schnauzbart, den wir eben hier alle am Fenster gesehen haben, sprach sie bereits in der Eingangshalle an. Mhm. Er wies sie auf die geschlossene Tür hin. Sie erklärten ihm, warum die Bibliothek verschlossen war. Als dann die Frau mit dem Grammophon beinahe stürzte, muss er ihn unbemerkt das Schlüsselbund aus der Tasche gezogen haben. Er drang in die Bibliothek ein, verschloss die Tür von innen und begann, nach etwas zu suchen. Ja, nach diesem äh, skurrilen, gläsernen Totenkopf. Ja. Den er dann ja auch gefunden hat.
4: Ihr klingt ja beinahe so wie Polizisten oder Detektive.
3: Ja, das ist auch kein Zufall. Darf ich Ihnen unsere Karte überreichen?
4: Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Ja. Erster Detektiv Justus Jonas. Mhm. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Das ja, bin ich. Recherchen und Archiv Bob Andrews.
2: Ja, das bin ich. Äh.
4: <lacht> Ich denke, ihr helft deinem Onkel im Trödelhandel.
3: Ja, nebenbei tun wir das auch. Aber hauptsächlich … Ä,
4: wisst ihr, was seltsam ist? Der Mann mit dem Schnauzbart kommt mir
1: bekannt vor. Oh. Aber ich komme einfach nicht drauf, woher. Äh, denken Sie in Ruhe darüber nach.
3: Der Schädel muss in der Standuhr versteckt gewesen sein. Beim Untersuchen der Uhr ist ihm vermutlich das Pendel aus der Hand gefallen. Das war das Poltern, das wir unten gehört haben.
4: Ich weiß nichts von einem Schädel. Woher wusste der Dieb davon?
2: Ihr war ja nicht der Einzige. Da war doch noch dieser dieser Typ in dem weißen Leinenanzug. Der hat sie doch unten in der Halle auch nach einem Kristallschädel gefragt.
4: Totenköpfe machen mir Angst. Vielleicht sollte ich froh sein, dass der Dieb das Ding geklaut hat. Aber um die zerstörte Standuhr tut es mir leid.
3: Hm. Wollen Sie denn gar nicht wissen, was es mit dem Schädel auf sich hat?
4: Schon. Aber der Dieb ist ja nun über alle Berge.
3: Lassen Sie uns ermitteln, Mrs. Scott. Die drei Detektive bieten Ihnen ihre Hilfe an.
4: Also schön. Wenn ihr unbedingt wollt, beauftrage ich euch hiermit ganz offiziell das Rätsel, um den Kristallschädel zu lösen.
2: Hm. Oh, gut.
6: Am frühen Abend trafen sich die drei Detektive in ihre Zentrale. Bob hatte fast zwei Stunden in der Bibliothek von Rocky Beach verbracht. Nun brannte er darauf, die Ergebnisse seiner Recherche in Sachen Kristallschädel mit seinen Kollegen zu teilen.
0: Na,
3: dann lass mal hören, Dritter. Schieß los. Also, ähm, um Kristallschädel
2: ranken sich die unglaublichsten Geschichten. Sie stammen angeblich von den Maya, den Inka oder den Azteken. Aha. Beziehungsweise gab es sie wahrscheinlich in allen drei Kulturen, da widersprechen sich die Quellen. Den ersten Schädel dieser Art fand man am Ende des 19. Jahrhunderts bei Ausgrabungen einer alten maya stätte in Mexiko. Aha. Die Schädel mhm. bestehen aus Quarzkristall und ja, stellen die Wissenschaft vor ein Rätsel. Was soll das heißen? Naja, Quarzkristall ist nicht einfach zu bearbeiten. Eigentlich braucht man dafür moderne Werkzeuge, die die indigenen Völker damals noch gar nicht hatten. Eine andere, etwas abenteuerliche Behauptung gesagt, die Kristallschädel kämen von Außerirdischen und seien eigentlich sowas wie ähm,
1: Datenspeicher. Hä? Aha. Also, ich komme jetzt schon nicht mehr mit.
3: Ich kann mir vorstellen, was damit gemeint ist. Es ist möglich, in Quarzglas digitale Informationen zu speichern. Wie auf einem USB-Stick? Ja,
2: ganz genau. Da könnte man schon auf die Idee kommen, dass die Schädel gar nicht von Menschenhand gemacht sind, sondern irgendeine hochentwickelte außerirdische Spezies hat sie hergestellt und als äh, Speichermedium verwendet. Oder aber als Hausapotheke. Was? Ich komme schon wieder nicht mit. Hausapotheke? Ja, Kristallen werden manchmal heilende Kräfte zugesprochen. Mhm. Und bei den Kristallschädeln sollen diese Kräfte besonders groß sein. Sie sollen äh, Krankheiten heilen und das Leben verlängern können. Und
1: Speziell den sogenannten Yucatan-Schädeln wird diese Eigenschaft nachgesagt. Yucatan? Äh, dieses mhm. Wort hat auch der Typ in dem weißen Leinenanzug benutzt, der, der Julia nach dem Schädel gefragt hat.
2: Richtig. Die Yucatan-Schädel wurden alle in derselben Gegend in Mexiko gefunden. Logischerweise in Yucatan. Aha. Es gibt äh, insgesamt sieben Stück. Und anscheinend hat Julias Großvater einen davon
3: besessen. Ja. Das ist die erste Information, die uns weiterhilft. Hm. Alles, was du sonst noch herausgefunden hast, hat bedauerlicherweise wenig Realitätsbezug. Oder gibt es auch wissenschaftliche Erkenntnisse über diese Schädel? Ja, Natürlich gibt's die, die machen nur nicht so viel her. Hm. Einige Wissenschaftler wollen anhand ah, ah, von einen Moment, ein Moment. Schalt den Verstärker ein. Ja, ja. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven.
4: Hallo Justus, hier spricht Julia Scott.
3: Ah. Mrs. Scott, wir haben bereits mit den Ermittlungen begonnen, sind aber Hat das
4: Zeit bis später. Irgendwas geht hier vor sich.
3: Was meinen Sie damit?
4: Ich glaube, hier schleicht jemand um die Villa herum. Paula ist schon ganz unruhig.
3: Haben Sie jemanden gesehen oder gehört?
4: Nein, aber der Hund scheint etwas zu wittern. Er knurrt und will raus. Und nach dem, was heute Nachmittag passiert ist.
3: Wir machen uns sofort auf den Weg. In zehn Minuten sind wir bei Ihnen. Komm, Kollege. <lacht>
6: Lone Oak Hill war nicht weit von Rocky Beach entfernt. Als die drei Detektive die Anhöhe mit der Villa erreichten, hatte die Dämmerung eingesetzt. Am östlichen Himmel leuchteten bereits zwei Sterne. Park hier am Straßenrand
3: weiter. Mhm. Wenn sich hier draußen wirklich jemand herumtreibt, wollen wir ihn nicht verscheucht verstanden. So. Sehr gut.
2: Ja. Äh, Justus,
3: ha? was trägst du da eigentlich in dem Stoffbeutel mit dir rum? Das zeige ich euch später.
5: Mhm.
3: So, am besten gehen wir durch das Waldstück hier zur Villa hinauf.
2: Aber leise!
3: Ja, muss das sein? Im Wald ist es stockdunkel.
2: Und wenn wir die Taschenlampen benutzen, dann können wir auch hupend und mit Fernlicht zum Haus fahren. Ach,
3: still jetzt! Mir nach! Das Gleiche. Was war das? Bestimmt nur ein Tier,
1: denn wenn hier ein... Da hinten! Auf dem Boden! Seht doch! Ein blaues Licht. Justus, das ist ein... das ist ein leuchtender Totenschädel. Los, hin! Das sehen wir uns genauer an. Bist du wahnsinnig? Und wenn das Keine Widerrede! Kommt! Das Leuchten wird schwächer. Aber das das gibt's doch nicht. Der Schädel ist verschwunden. Wie kann das angehen? Der lag doch hier auf dem Boden. Da, da hinten leuchtet das wieder auf. Gesprungen. Los, hinterher!
2: Jetzt falle ich vom Glauben ab. Das, das Teil ist wieder verschwunden.
3: Das, das kam vom Haus. Das ist Julia Scott! Schnell, Kollegen! Mrs. Scott! Was ist passiert? Wenn Sie den Wagen meinen, der dort hinten gerade fährt, lautet die Antwort ja. Unser Autopark zu weit entfernt, den holen wir nicht mehr ein.
4: Nein, ich, ich spreche von dem Totenkopf. Liegt er noch da?
3: Was für ein Totenkopf? Was ist denn eigentlich passiert, Mrs. Scott? Kommt rein. Oh. Na gut.
4: Also ich war gerade dabei, etwas aufzuräumen, als der Hund plötzlich anschlug. Ich ahnte, dass da draußen jemand herumschleicht und rief euch an. Ja, aha. Während ich auf euch wartete, schaute ich aus dem Fenster. Da sah ich plötzlich so ein seltsames Licht am Waldrand. Ich nahm Growler an die Leine und ging nach draußen.
1: Aha. Und weiter?
4: Und dann erkannte ich, dass diese Lichtquelle ein Totenschädel war. Es Ach, war schrecklich. Seltsam. Das findest du nur seltsam? Die, die Augen dieses Dings haben geleuchtet.
3: Das wird ein Trick gewesen sein.
4: Ich weiß nicht, Justus. Da war etwas an diesem Schädel. Diese, diese Augen. Sie haben auf den Grund meiner Seele geblickt und eine Panik in mir ausgelöst, wie ich sie noch nie erlebt habe.
3: Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag, Mrs. Scott. Wir sagen zu Hause Bescheid und bleiben heute Nacht hier. Mhm. Sollte der Unbekannte noch einmal zurückkehren, wird er sie nicht allein antreffen.
4: Das würdet ihr wirklich tun?
3: Mhm. Och, ja, natürlich. Das ist
4: sehr nett von euch. Ihr könnt oben in der Bibliothek schlafen, da ist am meisten Platz. In der Kammer liegen noch ein paar Matratzen und Wolldecken.
2: Ja, das klingt gut. Ja. Dann kommt. Mhm. Okay.
6: Eine halbe Stunde später hatte sich Julia Scott mit Growler in ihr Zimmer zurückgezogen, um sich schlafen zu legen. In der Bibliothek saß Peter im Schneidersitz auf seiner Matratze und blickte seine Freunde verunsichert an.
1: Ich weiß, du willst davon nichts hören, Justus. Aber der Schädel da draußen wanderte von einem Ort zum anderen. Er wurde quasi weggebeamt. Peter! Ich
3: bin mir vollkommen sicher, dass der Schädel nicht gebeamt wurde.
1: Naja, ich dachte, wegen der Außerirdischen. Ach Mensch,
2: Peter, das ist doch nur irgendeine lächerliche Legende. Der Täter hat den Schädel
1: wahrscheinlich nur irgendwo anders hingestellt. Es war schließlich dunkel. Hm. Aber der Schädel ist in derselben Sekunde, in der er verschwunden ist, 20 Meter entfernt wieder aufgetaucht. Wie soll jemand da denn so schnell hingekommen sein?
3: Ich weiß es nicht.
1: Irgendein Trick. Ja, den du mir nicht erklären
3: kannst. Wir müssen Licht in diesen Fall bringen. Allein schon, um dich von diesem Irrglauben zu befreien. Hm. Zum Glück erscheinen einige Dinge bereits ganz klar. Ach was. Was denn bitte schön? Na, zum Beispiel das Auftauchen des Schädels im Wald. In meinen Augen war das ein ganz klassisches Manöver, um Julia einzuschüchtern. Doch hier wird es rätselhaft. Julias Angst kommt mir etwas, ja, unnatürlich vor. Hm. Wie? Ach so, du meinst, sie übertreibt und verheimlicht uns irgendwas. Ja, Eben nicht. Ich glaube, sie weiß selbst nicht genau, warum sie in Panik geraten ist. Aber sie gruselt sich vor dem Schädel mehr, als man erwarten würde. Hm. Ja, das ist mir bereits gestern aufgefallen. Mhm. Und deshalb werde ich morgen ein kleines Experiment durchführen.
0: Aha.
6: Am nächsten Morgen wurden die drei Detektive von intensivem Kaffeeduft geweckt. Als sie die Küche betraten, saß Mrs. Scott mit einer älteren Dame am Tisch, die die Jungen neugierig musterte.
4: Morgen ihr drei. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Der Kaffee ist gleich fertig.
2: Ah, Kaffee, ja. Den
9: kann ich jetzt gut gebrauchen.
4: <lacht> Darf ich euch Mrs. Bronkowitz vorstellen? Sie ist die Dame, die sich so liebevoll um meinen Großvater gekümmert hat. Hallo,
9: ich bin nur mal schnell auf einen Kaffee hereingeschneit. Hallo. 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 Nanu, wer ist das denn?
4: Moment. Kommen Sie herein, die Tür steht offen. Der Hund ist im Garten. Äh,
9: hallo?
7: Aber das ist doch... Einen schönen guten Morgen. Verzeihen Sie die frühe Störung. Mein Name Ach, ist...
9: Raphael Luca. Oh, Sie kennen
7: mich. Ich fühle mich geehrt.
9: Ich kenne Sie aus dem Fernsehen. Ach ja. Julia, Mr. Ah. Luca moderiert die X-Phänomene. Ähm, ja.
4: die Sendung sagt mir nichts. Hm. Ich bin Julia Scott. Was führt Sie hierher, Mr. Luca?
7: Freut mich, Mrs. Scott. Ich bin ein alter Freund Ihres Großvaters. Ich habe vor ein paar Tagen durch die Anzeige für die Haushaltsauflösung von seinem Tod erfahren. Ah, Traurig, mhm. wirklich traurig. Ah, mein Beileid. Danke.
4: Was kann ich für Sie tun?
7: Naja, es ist sonst nicht meine Art, gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, aber ich bin hergekommen, um Sie zu fragen, ob Sie schon Pläne für dieses Anwesen haben.
4: Also, ich muss erstmal das ganze Zeug hier drin loswerden. Und zwar schnell. Ja. Ich will nämlich so bald wie möglich zurück nach San Francisco.
7: Mhm. Und äh, das Haus selbst?
4: Hm, Werde ich verkaufen.
7: Also, dann sage ich es Ihnen ganz direkt, Mrs. Scott. Ich habe ein großes Interesse an Ihrem Grundstück.
4: Sind Sie sicher? Das Haus ist eine Bruchbude und … Ja, ja,
7: das ist mir durchaus bewusst. Aber dies hier, das ist ein magischer Ort, wissen Sie? Ja, Lone Oak Hill. Das, das hat eine ganz starke kosmische Energie. Ja, das kann ich spüren. Ich würde Lone Oak Hill gern für meine spirituelle Arbeit nutzen. Hm.
3: Äh, entschuldigen Sie, dass ich mich einmische, Sir, aber wie viel wäre Ihnen diese starke kosmische Energie denn wert?
7: Ach, ja, wenn wenn 500.000 Dollar für Sie passen, dann kommen wir ins Geschäft, Mrs. Scott.
9: 500.000? Wirklich?
4: Sind Sie sicher? Ich, ich meine... Oh. Das geht gerade alles ein bisschen schnell und...
7: Ja, Sie müssten das Haus nicht mal ausräumen. Ich würde einfach alles mitkaufen, was drin ist. Ihr Großvater hat ja oh. vieles gesammelt. Oh, oh ja. Aber jetzt habe ich noch einen sehr wichtigen Termin und muss mich beeilen. Sie wollen ja bestimmt noch ein wenig Bedenkzeit haben, nicht wahr? Überlegen Sie es sich gut, Mrs. Scott. Ich werde noch einmal vorbeikommen. Ja. Schönen Tag, den Herrschaften. Mhm. Wiedersehen. Mhm.
9: Oh, wiedersehen.
4: Ja. Wiedersehen. Och.
9: Ich wusste gar nicht, dass Mr. Scott mit Raphael Luca befreundet war. Ist er nicht hinreißend? Huh. Nun ja, ich
1: ich fand ihn eher bizarr. Ja, und wie schnell er zur
9: Sache gekommen ist.
4: Mhm. Ja. Aber sein Angebot ist verlockend.
9: Wirst du ihm die Villa verkaufen, Julia?
4: Ich fürchte, mir bleibt keine andere Wahl. Ich muss meinen Blumenladen in San Francisco retten.
9: Dann war also keines in dem Umschlag? Geld, meine ich. Na, es hätte mich auch überrascht, wenn Mr. Scott heimliche Reichtümer Hä? gehabt hätte. Was für ein Umschlag? Na, der, auf dem dein Name stand. In der Bibliothek. Er lag auf dem Schreibtisch neben der Schreibmaschine. Wann? Als ich das letzte Mal hier war, einen Tag bevor dein Großvater verstorben ist.
4: Jungs, habt ihr einen Brief gesehen?
9: Äh, nein. Nein. Ein Brief? Nein.
4: Na, dann schauen wir doch alle da oben nochmal nach. Hm. Kommt.
2: Okay.
4: Ja, gut. Gehen wir.
6: In der Bibliothek rümpfte Mrs. Bronkowitz die Nase angesichts der Matratzen und Decken auf dem Fußboden. Es roch auch nicht sehr frisch. Die drei Detektive nahmen den Schreibtisch gründlich unter die Lupe. Dort war kein Brief.
2: Oh. Tut mir leid, hier ist nichts, würde ich sagen.
9: Dieses Haus wirkt mir langsam unheimlich. Oh. Wie, wie meinen Sie das, Madame? Nicht nur, dass jetzt dieser Umschlag verschwunden ist. Auch zu Mr. Scotts Lebzeiten hatte ich manchmal den Eindruck, dass er sich hier in der Bibliothek aufhalten würde. Zumindest klang es unten so. Doch wenn Aha. ich dann an die Tür klopfte und eintrat, war er plötzlich verschwunden.
3: Aha. Das klingt allerdings seltsam. Hm. Ähm, apropos seltsam, Mrs. Scott. Äh, diesen Glasschädel hier habe ich jüngst für 29,99 Dollar in einem Gruselshop in Hollywood erworben. Oh. Sieht er dem Schädel ähnlich, den sie gestern ah! im.
4: Nein, weg! Oh. 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 Ich will dieses Ding nicht sehen, Justus.
9: Aber Julia, Schätzchen, du fürchtest dich vor solch einem lächerlichen Halloween-Artikel? Oh, ist schon gut. Es geht schon wieder. Oh.
4: War wohl ein bisschen viel die letzten Tage. Ja, ja, ist ja gut.
1: Schädel, vorhin erster. War das dein angekündigtes Experiment, von dem du gestern gesprochen hast? Ja, so ist es. Aha.
2: Und was wolltest du mit dieser
3: Aktion bezwecken, wenn man fragen darf? Julia Scott weiß etwas über den Kristallschädel ihres Großvaters. Da bin ja. ich mir ziemlich sicher. Mhm. Sie reagiert allein schon auf das Wort Totenschädel so hysterisch, als ob es irgendetwas in ihr auslöst, das sie innerlich verdrängt hat. Mhm. Ich wollte diese Reaktion noch einmal herbeiführen und sie dazu bewegen, sich ihrer Angst zu stellen. Ah, Deshalb okay. habe ich dieses Ding gestern mitgenommen und es ihr ohne Vorwarnung gezeigt. Verstehe. Na toll.
1: Und das ausgerechnet, wenn Mrs. Bronkowitz dabei ist.
3: Dann da bin ich wohl etwas über das Ziel hinausgeschossen.
1: Mhm. <lacht>
3: etwas? Ja, das ist wohl <lacht> ziemlich untertrieben. Und
1: außerdem... Herr Kollegen! Was?
3: Das gibt es doch nicht! Halt an, Peter! N nun mach schon!
1: Was ist denn jetzt schon wieder?
3: Seht ihr, Hä? da drüben auf der anderen Straßenseite, die Tankstelle. Seht mal, wer dort steht. Ah,
2: oh, Mr. Luca. Ja. Er telefoniert mit dem Handy. Ich dachte, er hätte so einen wichtigen Termin. Habt ihr ihn wiedererkannt, als er vorhin bei Julia Scott auftauchte? Ja, klar. Gestern Mittag war er schon einmal in der Villa. Mhm. Das ist der Mann, der sich nach dem Kristallschädel erkundigt hat. Das ist Mrs. Scott vorhin aber gar nicht aufgefallen.
1: Ja, und was machen wir jetzt?
3: Pass ja. auf. Wir steigen aus, mhm. schleichen uns heran und versuchen aufzuschnappen, was er da gerade so Wichtiges zu besprechen hat.
1: Ja. Kommt! Okay. okay. Leise. Ja, ist gut. Aber ich
7: werde ihn. Scht! Sie wird mir nämlich ihr Haus verkaufen. Ja. Ich habe ihr ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen kann. Hört ihr das? Ich Kann kaum glauben, dass das lange Warten bald ein Ende hat. Schon bald werden die sieben Yucatan-Schädel wieder vereint sein und ihre kosmischen Kräfte entfalten. Tausende von Dollar habe ich dieser raffgierigen Mrs. Untertal für die anderen Schädel in den Rachen geworfen. Ja, ja, ja. Ja, und nun halte ich fest: Dieses Miststück hält sich zurzeit hier in L.A. auf. Ja, ich habe durch einen Zufall erfahren, dass sie vor ein paar Tagen mit ihrem Bruder im Sleep-In-Motel eingecheckt hat. Ja. Der Typ an der Rezeption hat den beiden für heute Abend einen Tisch im Restaurant reserviert. <lacht> Tja, ich habe so meine Beziehungen. Ja, verstehe. Alles weitere besprechen wir dann morgen. Ja. Gut.
8: Köpfe runter, Kollegen. Er geht zu seinem Auto.
1: Mann, das war knapp. Der hätte uns beinahe gesehen. Was für ein Ding
3: läuft da nur, Freunde? Dummerweise haben wir Mrs. Scott zugesagt, dass wir heute Abend noch einmal bei ihr vorbeikommen. Darum müsst ihr zwei die Sache allein in die Hand nehmen. Ja, welche,
1: welche Sache, Erster?
3: Während ich heute Abend schon mal in der Villa Stellung beziehe, fahrt ihr zum Sleep In-Motel, verschafft euch heimlich Zutritt in das Zimmer dieser Mrs. Untertal und durchsucht es, während sie mit ihrem Bruder essen geht. Sucht nach brauchbaren Hinweisen, die in irgendeinem Zusammenhang mit einem Kristallschädel stehen könnten. Mhm.
1: Okay. Großartig, Justus. Wirklich ja. toll. Du weißt ja, wie ich solche Aktionen liebe.
6: Es kostete Peter und Bob keine großen Mühen, den rechtseligen Mann an der Rezeption des Lieb in dazu zu bringen, ihnen die Zimmernummer von Mrs. Untertal zu nennen. Im zweiten Stock, hinter einem Getränkeautomaten versteckt, mussten die zwei Detektive nicht lange warten, bis das Geschwisterpaar auf den Flur hinaustrat und gemächlich Richtung Treppe verschwand. Peter zog sein Dietrich-Set hervor und machte sich sogleich ans Werk.
2: Zweiter. Dauert es noch
1: lange? Ich, ich hab's ja gleich. Ja, wann denn? Jetzt. Oh, endlich. Schnell rein, Na, komm.
2: Ja. So. Hm. Okay. Zwei Betten. Ein Tisch, ein Stuhl. Und ein Kühlschrank. Mehr hat das Zimmer nicht zu
1: bieten. Da. Der offene Koffer neben dem Bett, den sehe ich mir mal näher an. Und was interessant ist, was ist das denn? Eine eine braune Perücke und hier ein, ein künstlicher Schnauzbart. Was hat das denn zu bedeuten? Oh, seltsam. Was ist denn noch in dem Koffer? Warte mal, warte. Der Kristallschädel. Oh. Und hier ist noch einer. Gib mal
2: her. Oh. Warte. Das ist kein Kristall, Peter, sondern herkömmliches Glas. Aha. Ja. Schau mal hier. Hier sind LEDs angebracht. Genau wie bei dem Ding,
1: das Justus Julia Scott gezeigt hat. Oh. Ha. Hier, ja. hier ist eine kleine Fernbedienung.
2: Die Köpfe leuchten. Wahnsinn. So, jetzt stell dir mal vor, jemand platziert diese beiden Dinger nachts in einem Wald, ja. 20 Meter voneinander entfernt. Ja. Lässt erst den einen aufleuchten, ja? schaltet ihn mit der Fernbedienung aus ja. und lässt eine Sekunde später den anderen aufleuchten. Ja, Das würde doch in der Dunkelheit so aussehen, als wäre ein und derselbe Schädel von
1: einer Stelle zur anderen gebeamt worden. Ja, aber, aber dann hätte doch der, der ausgeschaltete Schädel äh, trotzdem dort sein müssen.
2: Das war er ja vielleicht auch, aber es war dunkel.
1: Und wir wurden sofort vom anderen Schädel abgelenkt. Hm. Dann war es also nicht dieser Mr. Luca, der den Spuk im Wald veranstaltet hat, um Mrs. Scott zu ängstigen. Sieht ganz so aus. Hm. Und der Dieb in der Bibliothek war eine Diebin? Hier auf dem Schreibtisch. Hier liegt noch was. Oh,
2: was ist denn das? Ein Flugticket. Von Orlando, Florida nach Los Angeles. Für Gwendolyn Untertal. Sie ist vor sieben Tagen hier angekommen. Genau wie Julia Scott aus Florida. Die dort ja auf einer Hochzeit war. Ja. Moment mal. Und was haben wir hier? Ein Briefumschlag. Beschriftet mit dem...
1: Mit dem Namen Julia. Bob! Das ist Hunter Scotts Brief an seine Enkelin. Ja. Der Brief aus der Bibliothek, der verschwunden ist. Schnell mach ihn auf und, und fotografier ihn mit deinem Handy, ja? Okay. Warte mal.
2: Augenblick. Ja. Ja. So. Gut, 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 gut.
1: So. Ja. Still, still. Still. Ich überschreite. Oh, rauch. Das noch. Los, los. Pack die Schädel wieder in den Koffer. Ja. ja halt dich. Oh, was, was machen wir denn jetzt? Ja, was weiß ich. Da. Und das Bett. Und? Schnell. okay, das Bett. Los, ja, komm.
3: Au.
8: Du und deine ständigen Schmerzen im Bein. Jetzt können wir uns was vom Chinesen bestellen. Ein toller Abend. Ständig muss ich alles machen. Sogar ins Scotts Haus einbrechen, um diesen verdammten Schädel zu finden. Wo hat der Alte dieses Ding nur versteckt?
6: Peter und Bob wagten in ihrem Versteck kaum zu atmen. Aber es nützte nichts. Er musste es riskieren. Lautlos zog er sein Handy aus der Tasche und tippte vorsichtig eine Nachricht an Justus. Der Kristallschädel ist noch in der Villa. Dann drückte er auf Senden.
3: Wann machst du mit deinem abstrusen Plan weiter, Gwen?
8: Sobald wir die... Sag mal, wieso liegt mein künstlicher Bart denn plötzlich neben dem Koffer? Sollte etwa... Moment... Na, sieh mal einer an, Nick. Wir haben Besuch. Herauskommen. B bitte, sofort.
1: Bitte tun Sie uns nichts.
4: Bitte.
6: Der Vollmond tauchte den Wald und Hunter Scotts Villa auf der Anhöhe in ein unwirkliches Licht. Anthrazit und Silber. Fast wie in einem Schwarz-Weiß-Film. Als Justus wie vereinbart bei Julia Scott eintraf, führte sie ihn in die Küche und schenkte ihm eine Tasse Tee ein.
2: So. Hier,
4: setz dich doch. Ja, danke. Ich habe mir gerade ein Fotoalbum meines Großvaters angesehen. Aha. Ach, das macht mich ganz wehmütig. Vor allem dieses Bild hier, das ja. sich so stolz vor seiner Villa präsentiert. Die Aufnahme muss kurz vor seinem Tod entstanden sein.
3: Oh. Ein stattlicher Mann. Doch vorrangig dreht es sich weiterhin um die Frage, wo ist der Kristallschädel? Ähm. Na, der Dieb hat ihn. Anscheinend nicht. Ich habe vorhin eine SMS von Peter erhalten. Die Nachricht lautet, der Kristallschädel ist noch in der Villa. Wie ist das zu verstehen? Ich kann mir darauf ebenfalls keinen Reim machen, habe es mir aber verkniffen, ihn deshalb zurückzurufen. Peter hatte sicherlich einen Grund, mir diese Neuigkeit nur per SMS mitzuteilen. Deshalb schrieb ich ihm nur zurück, dass ich hier in der Villa auf ihn und Bob warte.
4: Aha, und hat er schon geantwortet?
3: Äh, Moment. Nein, bisher noch nicht. Aber wenn es stimmen sollte, dass sich der Schädel noch in diesem Haus befindet, dann ist der Dieb in der Standuhr ihres Großvaters nicht fündig geworden.
4: Was? Aber wir haben den Schädel doch gesehen. Der Mann hatte ihn in der Hand. Ja,
3: haben wir das wirklich? Vielleicht hat es sich dabei auch nur um eine Nachbildung gehandelt. Oh. Der Dieb könnte geplant haben, den echten Schädel gegen den Falschen auszutauschen. Doch das Verstecken der Uhr war leer und deshalb ist der echte Schädel noch im Haus.
4: Ach, oh, eine unheimliche Vorstellung.
3: Wir müssen ihn finden.
4: Aber wie? Wo willst du mit der Suche anfangen?
3: In der Bibliothek. Aber vorher möchte ich mir das Foto ihres Großvaters in dem Album noch einmal näher ansehen. Darf ich?
4: Äh, hier. Sicher doch, klar. Hier.
3: Danke. Oh. Hm. Seltsam. Stimmt etwas nicht? ja, Der Uhrenturm auf dem Dach. Die Uhr stand auf Viertel nach elf. Jetzt steht sie auf 20 vor fünf. So wie gestern.
4: Naja, ich meine, sie wird in den letzten Tagen stehen geblieben sein.
3: Genau. Sie braucht wahrscheinlich eine neue Batterie. Aber wer hat die bisher gewechselt? Ähm Ihr Großvater? Ist der mit einer Leiter aufs Dach geklettert? Mit 99 Jahren? Ja. Ich habe nämlich keine Luke oder dergleichen gesehen, durch die man das Türmchen betreten könnte.
4: Warte mal kurz, also Ich habe nie darüber nachgedacht, aber ich weiß, dass die Uhr immer richtig ging, wenn ich meinen Großvater besucht habe. Er hm. muss sich darum gekümmert haben, du hast vollkommen recht.
3: Der Dieb hat die Standuhr zertrümmert, weil er etwas darin gesucht hat. Er muss einen Hinweis darauf gehabt haben, dass in der Standuhr etwas versteckt ist. Aber vielleicht war das ein Missverständnis. Ein Missverständnis? Wie meinst du das? Vielleicht war nicht die Standuhr gemeint, sondern die Uhr im Türmchen. Aha. Wenn mich mein räumliches Vorstellungsvermögen nicht trügt, befindet es sich genau über der Bibliothek. Nicht wahr? Ja, das müsste stimmen. Dann werden wir das jetzt prüfen. Kommen Sie!
4: Okay.
6: Julia Scott folgte dem ersten Detektiv nur widerwillig ins obere Stockwerk. In der Bibliothek brannte kein Licht. Drei Rechtecke aus Mondlicht fielen auf die Trümmer der Standuhr, die Bücherwand und den Schreibtisch, auf dem der 29-Dollar-Glasschädel stand. Justus bemerkte erneut Julias Zögern. Sie verharrte im Türrahmen und spielte mit ihrem Schlüsselbund.
3: Ich mache erst mal Licht. Noch etwas weist auf die Bibliothek als Ort der Antworten hin. Und das sind sie, Mrs. Scott.
4: Was willst du damit sagen?
3: Sie mögen diesen Raum nicht. Und sie haben Angst vor dem Kristallschädel. Eine Angst jenseits des Erwartbaren, wenn sie mir diese Bemerkung gestatten.
4: Ja, du hast recht. Ich war wütend auf dich, als du mir heute Mittag dieses leuchtende Ding vor die Nase gehalten hast. Hm. Aber nachdem ihr alle weg wart, habe ich mich gefragt, warum das so ist. Tja. Warum ich diesen Anblick des Schädels kaum ertrage. Aber ich habe leider keine Antwort gefunden.
3: Ja, bei der Ergründung dieser Frage kann ich Ihnen nur wenig helfen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass dieses Stück Glas Ihnen nichts anhaben kann.
4: Es ist wirklich lächerlich. Das Ding ist furchtbar billig und hässlich, sonst nichts. Aber irgendetwas daran. Finde ich furchteinflößend. Ja. So wie diese Bücherwand.
3: Die Bücherwand? Was meinen Sie damit?
4: Sie war mir immer unheimlich. Deshalb habe ich deinen Onkel nach jemandem gefragt, der das Sortieren der Bücher übernehmen kann. Es ist wie im Supermarkt. Wenn man weiß, dass man noch etwas einkaufen wollte, aber man kommt einfach nicht darauf, was es war. Dieses Buch hier.
3: Ah, der König von Narnia. Oh,
4: mein Lieblingsbuch als Kind. Eine Tür. Da müsste eine Tür sein.
3: Wie bitte? In
4: Der König von Narnia geht es darum, dass ein paar Kinder durch einen alten Schrank hindurch in ein fantastisches Land gelangen. Das hat mich als kleines Mädchen immer fasziniert dass man vielleicht eines Tages durch eine geheime Tür an einen verschwundenen Ort gelangen könnte. Durch einen Schrank oder durch ein Bücherregal. Hier. Ja? Genau vor mir. Oh, frag mich nicht, wie ich darauf komme, Justus, aber ich bin irgendwann einmal hier genau an dieser Stelle durch eine Tür gegangen. Aha. Dahinter ist eine Treppe, die nach oben führt. Ach,
3: in den Uhrenturm. Moment. So. Also, wenn da wirklich eine Geheimtür ist, dann muss es möglich sein, sie zu öffnen, ohne das ganze Regal auseinanderzunehmen. Mhm. Ah! Augenblick. Na endlich, eine Nachricht von Bob. Was schreibt er denn? Können gerade nicht reden, kommen bald zurück. Wir haben den geklauten Brief an Julia gefunden. Mhm. Schicke dir ein Foto. Ein Foto? Äh, ja, sie haben den Brief abfotografiert.
4: Ähm, darf ich mal sehen? Mhm.
5: Meine liebe Julia, du willst bestimmt wissen, wie ich es wagen konnte, dir diese Bruchbude zu vermachen. Ich möchte dir sagen, nicht alles in diesem Haus ist wertlos. Es gibt einen versteckten Schatz. Du hast ihn schon einmal gesehen, aber das ist jetzt viele Jahre her. Damals hattest du Angst davor. Danach hast du ihn wieder vergessen. Wenn du ihn finden willst, dann nimm den Weg, den auch die Helden deines Lieblingsbuchs gegangen sind. Die Tür befindet sich genau dort, wo es im Regal steht. Den Schlüssel dazu findest du in der Standuhr. Und wenn du dich fragst, wie der aussehen soll, wirf einen Blick in die Vitrine.
4: Das ist alles?
3: Mehr hatte mein Großvater mir nicht zu sagen. Oh. Ich bin sicher, das hatte er. Wir müssen nur zuerst sein Rätsel lösen. Die simple Variante hat bereits der Einbrecher ausprobiert und deshalb sowohl die Uhr zerlegt als auch die Vitrine ausgeräumt. Aber er wurde nicht fündig. Ich vermute, wir müssen mehr um die Ecke denken. Sonst wäre es ja kein Rätsel.
4: Den Schlüssel findest du in der Standuhr. Was wollte mir mein Großvater damit sagen? Ihr habt die Uhr doch genauestens untersucht.
3: Exakt. Aber da gibt es keinen Schlüssel. Weshalb ihr Großvater noch dazu schrieb, wenn du dich fragst, wie der aussehen soll, wirf einen Blick in die Vitrine. Dort befand sich das Spielzeug, das der Einbrecher bei seiner Suche auf den Boden geworfen hat. Magnetspielzeug, wenn ich das richtig sehe.
4: Oh, ich stehe vollkommen auf dem Schlauch. Vielleicht habt ihr in der Uhr doch etwas übersehen?
3: Äh. Ich bin mir ziemlich sicher, dass
4: … Justus! Sieh dir das an!
3: Haben Sie etwas entdeckt?
4: Und ob! Mein Schlüsselbund! Es wird von einem der Pendelgewichte der Standuhr magnetisch angezogen. Sieh her! Bei dem anderen Gewicht passiert aber nichts. Was bedeutet das?
3: dass Sie den Schlüssel für den Zugang zum Uhrenturm gefunden haben. Bravo! Darf ich mal? Ich löse das Gewicht von der Kette und taste damit die Rückwand des Regals ab.
4: Und? Tut sich etwas? Warten Sie! Die Geheimtür! Diese Treppe. Ich war als Kind da oben. Ein einziges Mal. Jetzt erinnere ich mich. Wir müssen da hoch. Ich gehe voran.
3: Die Treppe sieht selbst gebaut aus. Und das Holz ist ganz schön morsch. Ich warte lieber, bis sie oben sind.
6: Brauchen Sie Licht?
4: Nicht nötig. Hier oben ist es hell.
6: Nun wagte Justus den Aufstieg. Es waren nur zwölf Stufen und sie endeten auf einer winzigen Plattform im Inneren des Uhrenturms. Julia Scott und Justus fanden nur knapp nebeneinander Platz. Der Vollmond schien hell durch das gläserne Zifferblatt. An den Zeigern und den dunkel gravierten Stundenmarkierungen vorbei konnte man nach draußen sehen.
4: Ein seltsames Gefühl, wieder hier oben zu sein.
6: Huh.
3: Sehen Sie … Da an der Ecke steht eine alte Frachtkiste.
4: Auf der Seite klebt ein Stück Papier.
3: Ich leuchte mal mit der Taschenlampe. Die Schrift darauf ist kaum noch zu erkennen. Die Buchstaben sehen fremdländisch aus. Auf der
4: Kiste liegt ein Briefumschlag. Bitte. Meine liebe Julia. Herzlichen Glückwunsch, du hast das kleine Rätsel, Rätsel gelöst. gelöst.
5: Ich, ich hoffe, es war nicht zu so schwierig. So schwierig. Und nun, sieh dir den Schatz an, den ich so lange Zeit vor dir und allen anderen Menschen verborgen habe.
3: Na dann, sind Sie bereit, die Kiste zu öffnen, Mrs. Scott?
7: Ja.
4: Ja. Hm. Moment. Ich nehme ihn vorsichtig heraus. Oh, sieht unheimlich aus. Das hereinscheinende Mondlicht reflektiert in den Augenhöhlen. Oh, sieht beinahe so aus, als würde es aus ihnen herausleuchten. Oh. Aber jetzt verspüre ich keine Panik mehr. Willst du ihn mal nehmen, Justus? Ja. Ich würde gern den Brief weiterlesen.
3: Sicher doch. Oh.
4: In jungen Jahren gelangte dieser Totenschädel in meinen in Besitz. Besitz.
5: Als, Als du, du sechs, sechs Jahre,
4: Jahre alt warst,
5: beschloss ich, dich in seine Geheimnisse einzuweihen. Aber ich hatte die Rechnung ohne die blühende Fantasie meines kleinen Mädchens gemacht. Du sahst den Schädel und hast geschrien vor Angst. Du bist aus der Kammer geflohen und wolltest nie wieder in den Uhrenturm zurück. Nicht einmal die Bibliothek mochtest du mehr betreten. Das alles tat mir so leid, dass ich den Schädel nie mehr erwähnte. Irgendwann hattest du das Erlebte vergessen. Nur die Angst, vor der Bibliothek blieb. Ich hätte dir die Geschichte erzählen sollen, als du erwachsen warst. Aber es war mir ganz recht, dass niemand mehr von meinem Geheimversteck und dem Schädel wusste. Es handelt sich um einen der berühmten Yucatan-Schädel. Insgesamt gibt es sieben Stück. Ich habe ihn bei einer Auktion erworben. Es wurden Postpakete ersteigert, die nicht zugestellt werden konnten. Für 30 Dollar bekam ich den Zuschlag für diese Frachtkiste, deren Inhalt ich nicht kannte. Ich maß dem Schädel keine große Bedeutung bei, bis ich eines Tages über ein Buch stolperte, in dem es auch um die sieben sagenhaften Yucatan-Schädel ging. Sie haben angeblich magische Kräfte. Sie können kosmische Energie bündeln und das Leben verlängern. Ich weiß, dass du nicht an solche Dinge glaubst, aber mein Interesse war geweckt und ich beschäftigte mich mehr mit dem Thema. Dabei lernte ich einen Mann namens Raphael Luca kennen, der eine Menge über die Schädel weiß und wie man sich ihre Kräfte zunutze macht. Ich probierte aus, was er mir erzählte. Einmal im Monat setzte ich mich bei Vollmond den heilenden Kräften des Kristallschädels aus. Ich blieb jahrzehntelang bei bester Gesundheit. Was du wissen solltest, liebe Julia, Raphael Luca möchte den Schädel unbedingt haben. Er besitzt die anderen sechs und will seine Sammlung vervollständigen. Er kam in den letzten Jahren regelmäßig vorbei und bot mir hohe Summen für den Schädel. Ich lehnte jedes Mal ab. Mir waren meine Schätze immer wichtiger als das Geld, das ich mit ihnen erzielen könnte. Vor einiger Zeit besuchte mich ein weiterer Interessent. Der junge Mann namens Nikolaus Untertal behauptet ein Nachfahre des Mannes zu sein, an den das Paket damals adressiert war. Der Name Untertal findet sich tatsächlich auf dem Schreiben wieder, das der Frachtkiste beilag. Der Rest des Schreibens ist jedoch unleserlich und ich habe mir nie die Mühe gemacht, Nikolas Geschichte nachzuprüfen. Ich habe die Kiste rechtmäßig erworben, der Schädel gehört also mir. Was du nun mit ihm tust, überlasse ich dir. Ich liebe dich von ganzem Herzen, meine Liebe, Julia. Bleib, Bleib so, so wie, wie du bist, bist. Dein, dein Großvater, Großvater Hans. Hunter. Oh.
4: Es hat mir gefehlt, ein letztes Mal mit meinem Großvater zu sprechen, weißt du?
3: Na, ja, das kann ich gut nachempfinden.
4: Ich war verzweifelt, dass ich in seinen letzten Tagen nicht bei ihm sein konnte wegen des dummen Hurrikans. Oh. Dieser Brief ist ein kleiner Trost. Äh, was hast du, Justus?
3: Da, da draußen war ein kurzer Lichtschein im Wald. Hä? Jetzt ist wieder alles dunkel. Moment. Eine Nachricht von Bob. Sind zurück. Mit Überraschung. Kommt zur Straße. Allein. Äh,
4: was hat das denn zu bedeuten?
3: Ah, dass es Ärger gibt. Großen Ärger.
6: Als Justus kurze Zeit später die Villa verließ, folgte er der langen Zufahrt durch den stockdunklen Wald. Doch der erste Detektiv kam nicht weit. Plötzlich wurde er von hinten gepackt.
2: Still!
8: Diesen Scheiß gibt's Ärger. Was sind Sie?
3: Was wollen Sie von mir? Halt Schnauze!
8: Nick, ihr könnt
2: kommen.
3: Ihr habt es gehört. Also, vorwärts.
2: Bob! Peter! Justus,
3: tut mir leid. Ich, ich habe die Nachricht nicht geschrieben. Ach, lass mich raten. Dann war das wohl der Typ, der euch mit der Pistole bedroht. Schnauze,
1: sagte ich. Ah, und Sie sind vermutlich Mrs. Untertal, richtig? Genau. Der Typ ist der Bruder. Gwendolyn und Nick. Die beiden haben uns leider erwischt
8: deine beiden freunde haben uns alles verraten was wir wissen wollten detektive seid ihr also
3: ja das ist korrekt und sie sind die nachkommen eines gewissen alois untertal
8: woher weißt du das
3: ja, vor einigen jahrzehnten sollte ein mann namens alois untertal ein paket erhalten das aufgrund der unleserlichen adresse jedoch erst in einer versteigerung und schließlich bei hunter scott landete
1: hm.
8: Kluges Kerlchen. Ja.
3: Kurz dachte ich, Sie würden mit Raphael Luca unter einer Decke stecken. Aber das ist nicht der Fall. Sie wollen den Schädel für sich selbst, um ihn dann an Mr. Luca zu verkaufen. Der ist nämlich bereit, sehr viel Geld dafür zu bezahlen. Tja, wir wollten die Sache eigentlich ganz friedlich regeln. Aber da die beiden Jungs hier in unserem Hotelzimmer rumgeschnüffelt haben, müssen wir das Ganze nun leider beschleunigen. Ah. Ist Julia Scott noch im Haus?
8: Ist sie. Da drüben steht ihr Wagen.
3: Habt ihr den Kristallschädel gefunden, nachdem wir so freundlich waren, dir mit dem Handy deines Freundes den Brief zu schicken? Wer weiß. Tja, dann, dann werde ich wohl nachsehen müssen. Gwen, nimm meine Waffe und halte die Burschen in Schach.
8: Worauf du dich
1: verlassen kannst. Ich gehe ins Haus. Gwendoline ist der Justus. In der Villa trug sie eine Perücke und einen Schnurrbart.
3: Ah... Aufschlussreich. Wozu denn die Maskerade? Das
8: geht dich gar nichts an.
3: Hör auf zu kläffen, du verdammte Töhle!
1: Hunter Scotts Hund scheint ihren Bruder nicht zu mögen, Mrs. Untertal.
8: Und wie man hört, mag mein Bruder auch keine Hunde. Och,
1: er quält den Hund. Dieser elende Mistkerl. Immer schön ruhig bleiben, mein Junge. Ganz sicher nicht. Growler! Hierher Growler! Komm her! Growler!
8: Ihr glaubt doch nicht, dass ihr mich mit solch einem dämlichen Trick... Was ist das? Wie kann sie, Growler? Nein, nicht!
3: Ja, großartig, Peter! Growler hat sie zu Boden gerissen!
1: <lacht> er schlägt ihr das Gesicht ab! <lacht> Und ich habe ihre Pistole! Weg mit dir! Komm zu mir, Growler. Na komm schon. Ja, so ist drauf.
3: Und nun sollten wir Mrs. Scott helfen. Bob, ja, du bleibst hier bei Mrs. Untertal und passt auf sie auf. Verstanden, erster. Growler, du bleibst bei Bob.
2: Los, Peter! Growler, ja. komm her.
8: Das werdet ihr noch bereuen. Das schwöre ich euch.
2: Oh, warten wir es ab. Hm?
6: Leise und auf Vorsicht bedacht, betraten Justus und Peter die Villa. Dann huschten sie die Treppe hinauf zur Bibliothek. Hinter der angelehnten Geheimtür hörten sie Stimmen. Versuchen Sie gar nicht erst mich einzuschüchtern. Das ganz genau, worauf Sie aus sind. Die beiden Detektive schlichen näher und spähten durch den Türspalt. Am Fuß der Treppe stand Nikolas Untertal und schaute hinauf zum Podest, auf dem Julia Scott zusammengekauert hockte.
3: Geben Sie mir die Kiste. Vergessen Sie's.
4: Hier schmeiße ich den Schädel aus dem Fenster.
3: Da oben gibt's kein Fenster, Mrs. Scott. Ich komme jetzt zu Ihnen rauf. Und dann händigen Sie mir den Kristallschädel aus. Andernfalls kann ich nicht für Ihre Sicherheit garantieren. Die Treppe... Sieht gefährlich aus. Womöglich stürzen Sie noch unglücklich
1: hinunter. Justus, wir müssen etwas unternehmen. Sie hat die Situation im Griff. Wir haben uns abgesprochen.
4: Sie haben recht, Mr. Untertal. Die Treppe sieht gefährlich aus. Und wissen Sie, warum? Weil sie gefährlich ist.
9: Verflixt!
3: Das war anders geplant. Die Treppe sollte zusammenbrechen. Jetzt ist der Kerl oben bei ihr. Jetzt her mit dem Schädel.
4: Um keinen Preis der Welt. Sehen Sie das gläserne Ziffernblatt der Turmuhr? Hä?
3: Was machen Sie da?
4: Was ich gesagt habe. Ich werfe den Schädel aus dem Fenster. Hä? Nein, nicht!
3: Sind Sie wahnsinnig geworden?
4: Ich hatte Sie gewarnt.
3: Dann nehme ich mir die Kiste. Sie bleiben hier oben, bis ich das Haus verlassen habe, verstanden?
1: Justus, er kommt hier runter. Also dann, Plan B. Die Treppe ist zusammengebrochen. Was?
3: Hier? Ihr verdammten Bänge!
1: Sollen wir einen Krankenwagen rufen?
3: Ihr sollt verschwinden. Mrs. Scott, rühren Sie sich nicht vom Flex und stürzen Sie auch noch nach unten.
4: Keine Sorge, hier liegt eine Leiter. Ich komme gleich runter.
3: Ah. Und Sie bleiben liegen, bis die Polizei eintrifft.
4: Sie ist schon da. Draußen fährt gerade ein Einsatzwagen vor.
1: Justus, ich glaube, du schuldest mir eine Erklärung. Die sollst du haben, Zweiter.
3: Ich war so frei, nach eurer letzten SMS ein paar kleine Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Der Text, kommt zur Straße, allein, erschien mir sehr verdächtig. Mrs. Scott und ich haben die Befestigungen der Treppe gelöst und ich habe Inspektor Cotta angerufen. Teil 1 des Plans war zu meinem Leidwesen nicht gut genug durchdacht, aber immerhin ist auf Kotter Verlass.
1: Oh. Oh, so, da bin ich. Oh. Was machen Sie denn da? Was ist los, Zweiter? Nikolas Untertal hat sich gerade an der Kiste zu schaffen gemacht. Er hat etwas rausgenommen und in seine Tasche gesteckt. Ah, haut endlich ab! Justus, Peter, wo seid ihr?
3: Hier oben in der Bibliothek, Inspektor!
5: Ist um alles in der Welt? Ach,
3: danke, dass Sie so schnell gekommen sind, ja. Sir. Aber die Pistole können Sie runternehmen. Die unmittelbare Gefahr ist bereits gebannt. Das heißt, sobald Sie Mr. Untertal dort drüben in Gewahrsam genommen und ihn dazu bewegt haben, das Schriftstück, das er gerade eingesteckt hat, wieder herauszurücken.
7: Was ist denn hier schon wieder los? Wer ist dieser Mann? Es wäre nett, wenn
5: mich jemand aufklären würde.
3: Mit dem größten Vergnügen, Sir. Also...
6: Bereits kurze Zeit später saß Nicholas Untertal in Handschellen auf der Rückbank des Polizeiwagens. Carters Kollege wollte gerade Gwendolyn direkt neben ihm platzieren.
0: Kommen Sie, Lady. Äh, Gwendolyn
3: Untertal war übrigens unser Dieb in der Lederjacke, Mrs. Scott. Ihr Bruder wartete auf dem Motorrad und dann sind sie gemeinsam getürmt.
4: Moment. weiß ich auch endlich warum der kerl mir so bekannt vorkam ich kenne sie ich saß mit ihnen zusammen im flugzeug ein unglücklicher zufall sie haben sich mit mir unterhalten ich erzählte ihnen vom tod meines großvaters
1: sie saßen ah. im gleichen flieger weil auch mrs untertal wegen des hurricanes in florida festhing genau wie sie
4: die nette sitznachbarin riet mir nicht den direkten weg vom flughafen nach rocky beach zu nehmen da angeblich eine straße gesperrt sei
3: und Sie sind Ihrem Rat gefolgt?
4: Ja, natürlich. Warum Ach. auch nicht?
3: Mrs. Untertal hingegen nahm natürlich den direkten Weg und war dadurch schneller hier. Eine Art Wettrennen, von dem Sie nichts wussten, Julia. Sie brach in die Villa ein, suchte dort nach dem Kristallschädel und entdeckte dabei den Umschlag neben der Schreibmaschine. Aber ihr blieb keine Zeit mehr, das Geheimversteck zu
2: suchen. Ja, vermutlich gelang es Ihnen, Mrs. Untertal, in letzter Sekunde zu fliehen, ohne bemerkt zu werden. Und damit Julia Scott Sie nicht wiedererkennt mussten sie am Tag der Haushaltsauflösung verkleidet mit Perücke und einem künstlichen Schnurrbart erscheinen. War es so? Tja.
1: Hm. aber der Kristallschädel ist verloren, in zigtausend Teile zersprungen.
4: Wenn es denn der echte Schädel war. Wie,
1: wie meinen Sie das? Ja, Moment mal. Soll das
3: etwa heißen, Sie haben nicht den Kristallschädel Ihres Großvaters aus dem Uhrenturm geworfen, sondern den Glasschädel, den ich mitgebracht habe?
4: Ganz genau. Ach. Während du draußen mit den Untertals beschäftigt warst, erlaubte ich mir eine kleine Austauschaktion. Den echten Schädel habe ich in der zerstörten Standuhr versteckt.
3: Verflixt! Darauf hätte ich auch selbst kommen können. Der
4: absolute Wahnsinn!
3: Großartig, Mrs. Scott! Ach. Toll. Das darf doch wohl nicht wahr sein.
4: Aber was steht denn nun auf dem Zettel, den Nikolas vorhin aus der Kiste entwendet hat? Hast du den Zettel, Justus?
3: Äh, ja, äh, Augenblick. Ähm, es handelt sich um einen alten handschriftlichen Brief. Allerdings ist er in Süderlin verfasst. Eine Schrift, die vor 100 Jahren im deutschsprachigen Raum verwendet wurde. Ja, Süderlin. um diesen Brief zu entziffern, bedarf es einiger Recherchen, Justus. Mhm. Und genau deshalb wirst du dich dieser Sache annehmen, Bob. Ach so. Es wäre doch gelacht, wenn du an dieser Aufgabe scheitern würdest. Ach, niemals!
6: Als Julia Scott zwei Tage später auf dem Schrottplatz in Rocky Beach eintraf, führten die drei Detektive sie direkt zur Veranda des Hauses der Familie Jonas. Hunter Scotts Enkelin reagierte äußerst überrascht, als sie entdeckte, wer dort bereits am gedeckten Kaffeetisch saß.
4: Mr. Äh, Luca, Sie hier?
6: <lacht> ja, so ist es, Mrs. Scott.
7: Diese drei jungen Herren haben mich hierher gebeten, nachdem wir bereits gestern ein recht aufschlussreiches Telefonat geführt haben. Aber vielleicht sollten wir uns besser alle erst mal setzen.
4: Geht es um den Kristallschädel? Ja, genau. Ich weiß jetzt, warum Sie unbedingt mein Haus kaufen wollten, Mr. Luca. Sie hatten gehofft, den siebten Yucatán-Schädel daran zu finden.
7: Ja, ja.
3: Ja. Um eins vorweg zu klären, Bob ist es in der Zwischenzeit erfolgreich gelungen, den Brief in Süterlin Schrift in normale Schrift zu übersetzen. So ist Ach. es. Der Inhalt ist so überraschend wie ernüchternd.
4: Äh, was, was soll das heißen?
3: Also, datiert ist das Schreiben auf den 8. Oktober 1938. Genau. Der Verfasser ist ein gewisser Leopold Eschenbach aus dem Ort Ida-Oberstein in Deutschland. Mhm. Schon vor Hunderten von Jahren wurden dort Edelsteine abgebaut und zu Schmuck verarbeitet.
7: Mhm.
3: Auch aus Quarzkristall. Dem Kristall, aus dem die Yucatanschädel bestehen, wird dort noch heute Schmuck hergestellt. Ja, ja, das ist richtig.
4: Ich verstehe noch immer nicht.
3: Leopold Eschenbach war der damalige Geschäftsführer einer Edelsteinschleiferei und bestätigt in dem Brief einem Mann namens Alois Untertal eine Auftragsarbeit. Was? Hm. Die Anfertigung und Zusendung eines Totenschädels aus Quarzkristall. Hm,
6: Quarzkristall Abschließend
3: heißt es in dem Schreiben wörtlich. Bei Gefallen stellen wir gern, wie besprochen, sechs weitere Exemplare her. Ja.
4: Sechs weitere Exemplare? Mhm.
3: Ja. soll ja, das ja. Etwa heißen? Alois Untertal war der Großvater oder Urgroßvater von Nicolas und Gwendoline. Gwendoline ja, ja. Ich nehme an, er hörte damals die Berichte von den ersten angeblich gefundenen Kristallschädeln und beschloss selbst, welche in Umlauf zu bringen. Fälschungen. Er gab sie bei Eschenbachs Manufaktur in Deutschland in Auftrag inklusive sehr konkreter Ideen, wie die Schädel auszusehen hatten. Doch die erste Paketsendung ging verloren.
2: Mhm. Sehr richtig. Wir können aber davon ausgehen, dass Untertal früher oder später Kontakt zur Werkstatt von Leopold Eschenbach aufnahm. Ja. Und sechs weitere Schädel herstellen ließ, um sie gewinnbringend zu veräußern, mhm. mit der Behauptung, dass sie in einer geheimnisvollen maya stätte in Yucatan gefunden worden wären.
3: Aber er wusste, dass sich ein Begleitschreiben in der ersten Frachtkiste befand und dass die Fälschungen auffliegen würden, sollte diese Kiste jemals wieder auftauchen. Dieses Wissen gab er an seine Nachfahren weiter. Und Nikolas und Gwendoline erfuhren dann schließlich von Mr. Luca, wo diese Frachtkiste gelandet
1: war. Nämlich bei Hunter Scott. Ja, Und von Aber da an wollten sie um jeden Preis verhindern, dass der Begleitbrief oh. in fremde Hände fällt. Zum Beispiel in unsere.
4: Das ist doch alles nicht zu fassen.
1: <lacht> Aber eines verstehe auch ich nicht. In vielen Berichten heißt es doch, die Yucatan-Schädel hätten heilende Kräfte. Damit muss es doch irgendwas äh. auf sich haben.
3: Also ja, ganz bestimmt. Weil es in manchen Berichten
1: steht, zweiter. Naja.
4: Also. Dann. Dann ist mein Großvater also nur zufällig so alt
3: geworden? Die Kristallschädel haben ganz gewiss keine magischen Kräfte. Die hätten sie übrigens auch da nicht gehabt, wenn die Maya sie erschaffen hätten.
7: Gwendolyn hat mich übers Ohr gehauen. Sie hatte mich in meiner Fernsehshow gesehen und wusste daher, dass ich ein Fable für solche Dinge habe. Ich habe ihr ein Vermögen für die sechs Schädel bezahlt und ihr verraten, wo der siebte Schädel ist. Dabei hat sie die Wahrheit die ganze Zeit gewusst.
4: »Das ist wohl der Tag der geplatzten Träume. Der Fall ist zwar gelöst, aber nun kann ich mir abschminken, dass mir irgendjemand einen nennenswerten Betrag für den siebten Schädel bezahlt.«
7: »Äh, da oh. scheinen Sie sich zu irren, Teuerste. Ich beabsichtige Ihnen, den siebten Schädel abzukaufen. Aus diesem Grund bin ich hier.« »Was? Was?
4: Hä? Wie darf ich das verstehen?«
7: naja, das britische Museum beherbergt bereits einen der anderen Kristallschädel, dessen Echtheit übrigens schon häufiger angezweifelt wurde. Ich habe bereits mit den zuständigen Leuten gesprochen und ihnen die Geschichte der Yucatán-Schädel erzählt. Ja, die ganze Geschichte. Ich konnte sie davon überzeugen, dass auch die gefälschten Schädel durchaus von kulturhistorischem Interesse sind. Natürlich in Verbindung mit ihrer faszinierenden Entstehungsgeschichte. Hermann war sehr interessiert an dem Erwerb meiner Sammlung. Mhm. Das Museum ist bereit, mir eine angemessene Summe für alle sieben Schädel zu zahlen. Mhm. Das wird aber nur geschehen, wenn Sie mir den siebten Schädel verkaufen, Mrs. Scott. Wie viel? Ein Drittel von dem, was ich Ihnen letztes Mal geboten habe. Ja, verzeihen Sie, meine Liebe, aber der Wert von Kristallschädeln ist über Nacht stark gefallen. Mhm.
4: Und er wird noch weiter fallen, wenn Sie dem Museum nur eine unvollständige Sammlung anbieten können. Sagen wir also die Hälfte.
7: Ja. Puh. ja. Also gut, ob Sie es glauben oder nicht, ich ich bin kein Unmensch. Ich, ich mochte Ihren Großvater <lacht> und würde seiner Enkelin gern aus einer schwierigen Lage helfen.
4: <lacht> also dann, abgemacht. Abgemacht? Ja. <lacht>
9: Gut. <laughs> <laughs>